0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio. Dieses Format lebt von interessanten Persönlichkeiten und eine sehr interessante Frau ist bei mir, Ulrike Scheuermann. Sie ist Diplompsychologin und sie ist Bestseller-Autorin. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr, Jens, hallo. Gerne.
0: Du freust dich auch, weil dein neues Buch herausgekommen ist, Freunde machen gesund. Und darüber werden wir natürlich reden. Aber erstmal müssen wir, um auf dieses Buch zu kommen, deine interessante Geschichte erzählen.
1: Ja, also sehr gerne.
0: <lacht> Gehört dazu. Ich habe deine Internetseite studiert und habe das so gesehen. Du hast dir die Mühe gemacht, von der Kindheit an zu erzählen, was du so erlebt hast.
1: Ja, tatsächlich. Also weil ich jetzt denke, alle wollen alle Details von meinem Leben wissen, sondern ich erzähle eher das wo ich denke, da haben andere auch was davon. Und eine Sache, die ich eben auch in dem neuen Buch erzählt habe, ist, dass ich mit schwerer Neurodermitis aufgewachsen bin. Also ich war tatsächlich wirklich ein schwerer Fall, das kann ja von sehr leicht, so ein paar Hautekzeme bis zu sehr schwer gehen und ich war so ein schwerer Fall und das auch tatsächlich bis ungefähr Mitte 20 und das hat schon sehr meine Kindheit und meine Jugend geprägt. Kann
0: ich mir gut vorstellen, das fühlt sich an wie ein Makel und hat das Gefühl, alle gucken einen an, wenn man irgendwie was mit der Haut hat. Es ne? ist wahrscheinlich so ein unangenehmes Gefühl. Wie bist du damit als Kind umgegangen?
1: Ja, machen sie ja auch wirklich. Also Kinder, die mhm. starren ja und sagen, Ih, was ist das und ist das ansteckend und äh, kriegen, sind, sehen irgendwie erschrocken oder entsetzt sogar aus. Und das hat natürlich eine Wirkung. Also das, das war das eine, ne? so was von außen kam, diese Blicke, oder jetzt ist es ja viel bekannter, ne? So also kennt, glaube ich, fast jeder so als Diagnose, ne? so eine Hautkrankheit mit Ekzemen eben und Juckreiz. Ähm, früher war das auch noch nicht so bekannt und dann haben eben viele so geguckt und waren irgendwie sehr entsetzt. Und dann fühlt man sich ja, ja mit einem Makel oder eben auch, also ich habe mich tatsächlich irgendwie abstoßend und dachte, man will Abstand halten zu mir. Und das war wie auch eine Kontaktstörung zu anderen Menschen. Hm. Na, und ähm, das andere ist natürlich, klar, das ist natürlich auch körperlich sehr unangenehm. Und durch diesen starken Juckreiz und Kratzen ist das dann auch mit, mit ähm, kaputter Haut zu tun, die tatsächlich sehr schmerzt. Das gehört natürlich dann auch noch dazu. Aber ich fand, glaube ich, doch schlimmer, dieses von anderen so wahrgenommen zu werden.
0: Und das ausgegrenzt sein vermutlich. Mm,
1: ja, und ich habe ja auch, also schwimmen habe ich mich immer schön drum gedrückt. Mhm. <lacht> und manche Sachen dann eben auch einfach nicht mitgemacht. Ja, und äh, viel dafür getan, äh, meine kranke Haut zu verstecken. Also das war etwas, was mich auch sehr geprägt hat. Früher, das mache ich jetzt nicht mehr, aber da steckt viel Arbeit drin, also persönliche Entwicklung. Ähm, früher ich, war ich viel damit beschäftigt, immer zu verstecken, wo gerade die Haut kaputt war und eigentlich damit ja auch immer einen Teil von mir selbst zu verbergen. Und da habe ich erst viel später gelernt, dass es darum geht, gerade auch die nicht so tollen Seiten oder das, wofür man sich schämt, auch zu zeigen oder zumindest für sich selber anzunehmen. Man mhm. muss ja auch nicht mit allem jetzt nach draußen gehen, <lacht> aber zumindest mit sich selbst damit in Frieden zu kommen.
0: Das ist so wichtig, weil wenn du das nicht erlebt hättest, hättest du heutzutage deinen Beruf nicht in dieser Qualität ausüben können, in der du ihn ausübst.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ja. Ist es so, dass du als Psychologin anderen Leuten gleich in den Kopf guckst und sagst, aha, ich habe dich genau analysiert, mein Freund?
1: Nee, eben nicht. Nee. machst du <lacht> genau. ist das, ist das nicht?
0: Bringt das nicht der Beruf ähm. einfach mit sich, dass du sofort Leute analysierst, wenn du sie siehst, kurzer Scan und aha, hatte ich schon mal irgendwie in der Form, ja gibt es, Ja, ist mir klar, weiß ich schon.
1: Eher nicht. Nee. Also zum Glück äh, muss ich das auch in meinem Beruf nicht. Also ich bin zum Beispiel keine Kassenpsychotherapeutin. Da müsste ich Diagnosen stellen. Das muss ich gar nicht. Also ich muss mich gar nicht darauf trainieren, äh, jemanden in eine Diagnose einzuordnen und ihm vielleicht dann auch noch äh, zu bescheinigen, dass er eine diese oder jene Störung hat. Mein Interesse ist eben wirklich äh, Menschen, eher zu erkennen, aber nicht im Sinne von Diagnose und Aha, das ist so einer, ähm, sondern sehr differenziert. Was macht diesen Menschen aus? Was will er? Wo will jemand hin? Er oder sie? Und was, äh, ja natürlich auch die andere Seite, was belastet? Was ist schwierig? Worunter leidet jemand? Aber das muss man ja nicht in eine Form bringen. Ja, das ist so, so fein und individuell dann letztlich dass eben dann eher klar wird, jeder Mensch ist anders. Und das ist die große Freude für mich.
0: Ich habe mich ein bisschen mit dir beschäftigt und ich habe gesehen, dass das in deinem Fall kein Beruf ist, sondern Berufung. Das heißt, es muss von Hause aus so eine Liebe da gewesen sein zur Psychologie. Wann hast du für dich entdeckt, dass das ein Steckenpferd sein könnte, was vielleicht auch später dein Beruf wird?
1: Im Gymnasium hatten wir die Psychologie AG. Ah, und da war ich drin. Ich war eine von vielen, glaube ich. Also die waren nicht so gut besucht. Und da, hab ich, da haben wir die ersten äh, psychologischen Ratgeber, Bücher, Fachbücher auch gelesen oder Ausschnitte daraus. Und da fing das an. Aber dann habe ich erstmal Medizin studiert und das parkte so ein bisschen. Mhm. Und dann bin ich eigentlich eher später erst wieder darauf gekommen. Ich habe dann im Medizinstudium irgendwann gewechselt zu Psychologie.
0: Bist äh, Berlinerin, hast in Berlin geboren und hast auch in Berlin dein Diplom abgelegt?
1: Mhm, mhm. Genau, ich bin schon sehr. Berlinerisch, auch wenn man es nicht so hört. Ich war mal ein Jahr in, in England, in Großbritannien und dann natürlich auch auf Reisen war mal vier Monate in Mexiko, aber sonst immer in Berlin. Mhm. Ja. Und
0: 1999, das fände ich so spannend, hast du beim Berliner Krisendienst gearbeitet und das ist so eine Sache, wo ich sage, also dazu muss man wirklich auch geboren sein, weil du lernst Menschen kennen, die schwierige Schicksale haben und du musst an der Stelle den richtigen Rat geben. Und dazu muss man ja über ein bestimmtes Fachwissen verfügen und über Erfahrung und da musst du eine Menschkenntnis haben und du warst dann noch relativ jung, als du angefangen hast beim Krisendienst zu arbeiten.
1: Also die Motivation war tatsächlich, dass ich gerade durch diese Krankheit eben auch schwere Krisen schon erlebt hatte und ähm, damals gedacht habe, wenn es da schon einen Krisendienst gegeben hätte, beziehungsweise wenn ich davon gewusst hätte, dann hätte mir das helfen können. Und das war eine Motivation im Krisendienst zu beginnen mit der Arbeit. Und ja, die Schicksale sind teilweise sehr schwer und ähm, Krisendienst gibt es ja immer noch hier in Berlin. Der ist zuständig für alle Menschen in Krisen, aber auch speziell für Menschen mit psychiatrischen Krisen. Und das heißt zum Beispiel mit Selbst- oder Fremdgefährdung oder mit anderen psychiatrischen, psychischen Störungen.
0: Da rufen also Leute an, die sagen, ich bringe mich jetzt um ja, und du musst denen das ausreden.
1: Ja, beziehungsweise auf andere Art reagieren mhm. und ähm, zum Glück nicht nur am Telefon, sondern die Menschen konnten auch zu uns oder können eben auch in den Krisendienst kommen. Und in Notfällen sind wir immer auch vor Ort gefahren. Und eine ähm, ne Selbstgefährdung, also eine akute Suizidalität, ist natürlich immer ein Notfall. Ne? Und dann… Wenn es gelingt, so gut im Kontakt mit der Person zu kommen, dass sie sich dann auch bereit erklärt, ihre Adresse zu nennen und eben dadurch auch signalisiert, ich will doch noch irgendwie Hilfe annehmen, das ist schon mal ein großer Erfolg. Und dann kann man sogar jemanden eben besuchen und vor Ort kommen und dann ist aber auch schon der Kontakt da. Ne? Also dann ist die Chance, dass sich das gut weiterentwickelt, sehr hoch.
0: Kannst du dieses Gefühl beschreiben, was passiert, wenn du zu einem Menschen kommst, der sich eben noch umbringen wollte und du redest mit dem? Und anschließend sagt er, okay, ich gebe mir nochmal eine Chance und möchte versuchen, mein Leben wieder zu ordnen?
1: Ja, das ist schon sowas wie ja, ein Erfolg, würde ich sagen. Ein mhm. Erfolgsgefühl. Und ähm, das Entscheidende ist wirklich dieser Moment, wo man merkt, jetzt bin ich im Kontakt also schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, jeder und jede weiß, was das ist. Ne? Also ähm, man, man ist sich nu nicht nur gegenüber, sondern es entsteht ein Kontakt so richtig von Mensch zu Mensch, wo, wo eine echte Begegnung stattfindet. Und ähm, wenn jemand wieder so im Kontakt ist, dann wird das Suizidrisiko dann auch schon sehr gering. Ne? Weil bei einer akuten Suizidalität geht ja jemand gerade raus aus dem Kontakt. Er will nichts mehr mit den Menschen zu tun haben und ist dabei, sich zu entscheiden, ganz wegzugehen aus dem Leben. Und wenn dann aber doch wieder ein Kontakt da ist, dann scheint auch wieder so wie ein Licht auf oder es können wieder Möglichkeiten entstehen, dass Leben irgendwie doch noch lebenswert ist.
0: Du hast diesen Krisendienst relativ lange gemacht, wie ich finde. Es ist ja so, dass wenn du ständig diese schweren Schicksale dort erlebst von Menschen, die ihrem Leben ein Ende bereiten wollen, das macht ja auch was mit einem. ne? Was hat es mit dir gemacht?
1: Also ich wusste immer, dass ich das nicht mein Leben lang mache. Mhm. Und ich habe da ja ganz viel gelernt. Also über so viele verschiedene Menschen, Lebensweisen und ähm, eben auch Alter von Jugend bis ganz alt. Und auch eben Themen, Probleme. Das war ein wichtiger Grund. Ich wollte da ganz viel lernen und das habe ich auch. Und gleichzeitig ist es so, es gibt eine schon Möglichkeiten, so eine gewisse professionelle Distanz auch zu entwickeln. Aber ich wollte gar nicht so abgeklärt sein. <lacht> und ich denke, man man braucht das auch. Also wenn, wenn ich mich da hinsetze und sage, ja, erzählen Sie mal, und es berührt mich überhaupt alles nicht, dann brauche ich den Job auch nicht mehr machen. Und die, die Kehrseite ist aber, dass man dann natürlich auch Themen oder Erinnerungen an Gespräche, an Schicksale mit nach Hause nimmt. Und da irgendwie mit umgehen muss. Also ich brauchte immer ziemlich lange, um dann runterzukommen nach so einem Dienst. Und manches ist mir auch länger nachgegangen. Und wir haben im Krisendienst haben natürlich alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben Supervision auch. Ne? Also es gibt und im Team auch, dass da trägt man sich gegenseitig. und kann, wenn ein etwas sehr belastet, immer gut auch mit anderen drüber reden und auch merken, was ist das eigene? Also warum berührt mich das denn jetzt so doll? Jemand anders hm. lässt es vielleicht eher kühl und mich wühlt es auf, dann hat das natürlich was mit mir zu tun.
0: Also die Psychologin geht dann zum Psychologen.
1: Ja, das ist ganz, also ist eigentlich im psychosozialen äh, Arbeitsbereich normal, ne? dass das, hm. ähm, diejenigen sich wiederum auch Hilfe holen. Also wir hatten immer Teamsupervision, auch in der Gruppe, natürlich auch einzeln bei Bedarf.
0: Hm. Ja. Du hast dich ja nach zehn Jahren selbstständig gemacht, hast gedacht, okay, dann gehe ich mal aus dem Krisenmanagement raus und kümmere mich um andere Krisen und mache das in, in größerer Runde. Also du hast dich entschlossen, Leute zu coachen in einem etwas größeren Rahmen. Und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, sonst wärst du mittlerweile nicht besser laut
1: <lacht> <lacht> Ja, genau. Irgendwann war die Zeit eben zu Ende im Krisendienst und... Also was ich jetzt an der Arbeit oder die sich dann so entwickelt hat, so sehr schätze, ist das Kreative, was dann in meine Bücher fließt. Und das wollte ich schon immer. Also ich habe, ich glaube, das erste Mal mit zehn beschlossen, später will ich Bücher schreiben. Weil ich, ein bisschen lustig, ich hatte so ein Werkbuch für Mädchen. Das ist also nicht nicht so kleine Basteleien, sondern wirklich ein Werkbuch. Das war eigentlich für den Werkunterricht in der Schule gedacht und das hatte ich zu Hause und das war wie meine Bibel, seit, seit ich sechs war oder so. Und ich habe da alles durchgewerkt, was da vorgestellt wurde, Holz, Ton, Stoff, Papier, also alles. Und ähm, das Buch hat mir so viel gegeben, dass ich dachte, ich will später auch Bücher schreiben, die anderen so viel geben. Und das war die Grundmotivation. Und dann habe ich ja äh, schon im Krisendienst hab ich angefangen, die ersten Bücher zu schreiben, immer über meine Arbeit. Also damals eben über die Arbeit im Krisendienst, also Krisenintervention. Und ähm, später dann zu den anderen Themen und äh, mit Coaching also Einzelcoaching, aber auch mit Gruppen und Seminaren arbeite ich ja noch heute.
0: Als Coach ein Buch zu haben, kann ja nicht schaden. Ne? Wenn man sagt, also das, was wir in dem, in dem Kurs jetzt durchnehmen, habe ich auch als Buch herausgebracht, das könnt ihr nochmal nachlesen. Das ist ja gut. Aber schreiben können, ist ja eine, das ist ja eine Kunst, die muss man ja beherrschen. Das heißt, ein Buch zu schreiben, was anschließend ein Bestseller wird, impliziert ja auch, dass das Buch gut ist. Ansonsten würden es nicht so viele Leute lesen und kaufen. Ne? Also das heißt, du musst ein großes Talent gehabt haben, das richtig zu schreiben. Woher hast du dieses Talent?
1: Ja, also auch eine Freude und ähm, ich habe schon immer gerne geschrieben. <lacht> also meine Schwester auch, vielleicht liegt sogar ein bisschen in der Familie. <lacht> und ähm, früher habe ich auch ähm, Belletristik, also Kurzgeschichten vor allem geschrieben, aber die habe ich dann nicht, also war dann nicht so ambitioniert mit veröffentlichen. Und ähm, dann bin ich irgendwann auf die Sachbücher gekommen, also Sachbücher und Ratgeber. Und da fließt ganz viel Kreativität von mir rein und ähm, sehr viel Freude. Und natürlich habe ich auch Ausbildungen gemacht, habe mich fortgebildet und ähm, habe das Schreiben richtig gelernt auch, ne, weil ähm, viele... Denken, ach, ich schreibe auch mal ein Buch und dann ist aber der Schritt, dass man dann wirklich die Texte, dass die entstehen, das ist dann doch nochmal ein paar Schritte weiter.
0: Siehst du, mittlerweile kann man es bei dir lernen in der Akademie fürs Schreiben. Das heißt, du bringst Leuten bei, wie man richtig ein Buch schreibt, also ein Sachbuch.
1: Genau, das ist ein Bereich meiner Tätigkeit, dass ich anderen dabei helfe und sie unterstütze, Bücher, Sachbücher zu schreiben. Und ähm, da ist, glaube ich, immer auch meine eigene Freude an Büchern <lacht> oder dieses, also immer bei Buch, da werde ich ganz, ist alles aktiviert sozusagen. <lacht> genau.
0: Also wenn jetzt so ein zerstreuter okay. Professor kommt, der sagt, ich habe jede Menge Fachwissen in meinem Kopf und ich glaube, dass ich das der Menschheit auch zur Verfügung stellen könnte, aber ich kriege das nicht in ein Buch gepresst, weil ich wüsste nicht, wie man es macht. Dem würdest du dann helfen, dass man daraus ein ordentliches Buch machen kann?
1: Ja, ich hatte lustigerweise gerade heute Morgen ein Gespräch mit einem Professor. Also der war nicht so zerstreut, aber <lacht> er hat, und das finde ich sehr, sehr wirklich sinnvoll, ähm, der hat gesagt, das ist so schade drum, wenn die Wissenschaft so immer nur um sich selbst kreist. Und er will eben Wissenschaft nach draußen in die große Öffentlichkeit vermitteln. Und das finde ich, also ich nehme mir ja auch nicht alle an, <lacht> aber das finde ich wirklich sehr äh, unterstützenswert. Und letztlich bei dem neuen Buch ist es, oder auch bei den anderen, aber bei dem neuen Buch besonders, habe ich ja auch immer wissenschaftliche Quellen dabei, weil ich finde, es reicht nicht, wenn man sich nur auf seine Einzelerfahrungen stützt. Also das kann man natürlich auch machen. Ne? Also ich erzähle ja auch von meinen eigenen Erfahrungen, aber ich will es kombinieren mit dem, was in der Wissenschaft herausgefunden wurde. Denn dann geht es über die Einzelerfahrung hinaus.
0: Wissenschaft äh, ist sehr spannend oder kann spannend sein, wenn es nicht so trocken formuliert ist. Weil viele Leute sagen, oh, hör auf mit deiner Wissenschaft. Aber wenn man das spannend macht und sagt, hör mal, so und so ist es. Ich hatte ja auch schon verschiedene Professoren hier, die natürlich in ihrem eigenen Mikrokosmos schweben. Und du denkst, aha, inter mhm. interessant jetzt musst du es bitte mal für die große, breite Masse übersetzen, die damit nichts anfangen können. Und das machen die dann. Und so bringst du den Professoren auch bei, wie man das so ein bisschen volksverständlich unter die Leute bringt in Form eines Buches.
1: Ja, genau. Das ist so die, die Grundidee. Ne? Es geht ganz viel beim Bücherschreiben um die Verpackung. Hm. Also fast jedes Thema gibt es schon. Und im Internet findet man auch zu allem irgendwas. Und in einem guten Buch geht es darum, wie Verpacke ich es mit zum Beispiel persönlichen Geschichten, mit Erfahrungen aus der Arbeit, mit Assoziationen oder Anknüpfungspunkten, wo Lesende auch anknüpfen können und ähm, in einer Sprache, die spannend und neugierig machende ist und eben nicht fachspezifisch und mit Fachbegriffen gespickt.
0: Freunde machen gesundes Buch Nummer 12. Das heißt, es sind elf Bücher vorangegangen. Das zwölfte Buch Du hast es mir gesagt, du bist sehr stolz auf das, was da rausgekommen ist. Freunde machen gesund ist so ein Werk, da hast du alles investiert, was geht. Viel, viel Zeit, Recherche etc. pp. Wir kommen gleich darauf. Aber ich möchte auf das erste Buch zu sprechen kommen. Als du das damals geschrieben hast, was war das für ein Gefühl, ich schreibe jetzt mal was nieder, möchte es als Buch rausbringen und warte darauf, was die Menschheit dazu sagt.
1: Also das Schöne bei dem ersten Buch war, das ist das Buch äh, Krisenintervention, was mhm. entstanden ist, als ich dort noch gearbeitet habe. Das habe ich mit zwei Kolleginnen zusammengeschrieben.
0: Ach. Da konnte man den <lacht> Erfolg ja. oder Misserfolg dann verteilen. Oder? Ich ja. war ja nicht alleine. Ne?
1: <lacht> genau. Ja und vor allem, ähm, also das war einfach das erste Buch und wir haben uns gegenseitig viel unterstützt. Also eine direkte Kollegin aus dem Krisendienst und eine äh, Kollegin von der FU Berlin, von der Uni und da ist ganz viel Wissen und ähm, Austausch zusammengeflossen und dann in dieses Buch und wir haben alle drei ganz viel gelernt dabei und ich eben auch und das war wie so ein Sprungbrett für die weiteren Bücher, die ich ja dann alle alleine geschrieben habe.
0: Also Selfcare war denn so ein richtiger Blockbuster es mal, ne?
1: Ja, genau. Selfcare, aber auch die Beiden äh, Bücher davor schon, Innerlich frei und ähm, Wenn morgen mein letzter Tag wäre, so finden sie das heraus, find spannend, was im ja. Leben wirklich zählt. Mhm. Das war tatsächlich der erste Bestseller und da kann man ja erstmal denken, oh, heftiges Thema, wenn morgen mhm. mein letzter Tag wäre. Aber viele können daran anknüpfen, weil man eigentlich weiß, diese Idee, ich könnte bald sterben oder mein Leben, meine Zeit hier ist begrenzt. Das ähm, versteht man, dass es dabei helfen kann, das herauszufinden, was wirklich das Wesentliche für einen ist und das ist genau die Idee in dem Buch, ne? dabei zu helfen, äh, was ist das wirklich Wichtige, nicht das, was ich sonst auch noch machen wollte und könnte oder müsste, sondern das, was mir wirklich wichtig ist und was vielleicht jederzeit zu Ende sein könnte. Ich könnte, also wir alle könnten morgen sterben und was wäre uns dann noch wichtig zu tun? Und da kommen tatsächlich, und das ist dann irgendwie der Bogen zu dem jetzigen Buch, viele Menschen dann doch auf ihre sozialen Kontakte, mhm. Freunde, Familie, Partner, Partnerinnen, Kinder.
0: Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Das ist so ein Spruch von den Maya damals den ich sehr, sehr schön fand, den ich adaptiert habe und nach dem lebe ich. Also in meinem Fall ist es so. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin wirklich glücklich mit dem, was ich mache. Ja, bei das manchen, merkt man. Bei, bei, bei manchen Leuten ist das allerdings nicht so. Und äh, soziale Kontakte, das sind so, das ist die Essenz unseres Lebens. Ne? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, warum das so wichtig ist. Es gibt ja Leute, die leben als Eremit irgendwo in einer Einwohnung, haben keine Kontakte, werden irgendwann krank, depressiv und sonst irgendwas. Das müsste gar nicht sein, wenn die sich mit den Richtigen oder mit Leuten mhm. umgeben.
1: geben. Ne? Ja. Also das ist ein, also wirklich ein Phänomen, ähm, wenn man so mit Leuten drüber redet, dann so, ja klar, sind soziale Kontakte wichtig. Ja, natürlich sind andere Menschen wichtig. Äh, wenn man sich dann aber ihr Leben anguckt und wie sie sich mit ihren Werten einstellen, dann ist es doch oft so, dass die Sozialkontakte so mitlaufen. Ja, ja, also irgendwie habe ich schon auch Freunde, ich sehe die zwar nicht so oft, aber ja, klar braucht man ja Freunde, aber sie sind dann eigentlich gar nicht so gepflegt. Paarbeziehung, also Partnerschaft, ist, hat nochmal einen anderen Stellenwert. Das wünschen sich schon sehr viele sehr ausdrücklich. Aber jenseits dessen wird es oft sehr dünn. Und ähm, für Gesundheit, auch für Zufriedenheit und Lebensglück und für ein langes Leben ist für alles, sind sogar ausschließlich die wichtigsten Faktoren sind, die sozialen Kontakte. Und daran kann man dann erkennen, dass es doch vernachlässigt ist, das Thema. Also es ist ein ganz ganz merkwürdig. Einerseits stimmen alle zu, andererseits verhalten sie sich nicht so und bewerten es dann doch nicht so wichtig. Und dann ist wichtiger Erfolg, Geld, Status, Einfluss, Macht. Na, sowas ist dann hm. doch eher vorne.
0: Das ist äh, nicht in Ordnung, weil meine Eltern mir schon frühzeitig beigebracht haben, Freundschaften muss man pflegen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil ich pflege meine Freundschaften selbst, wenn ich keine Zeit habe, mich mit denen zu treffen. Aber man kann ja telefonieren kurz oder man schreibt kurze Nachrichten sagt, ich habe an euch gedacht, wann sehen wir uns mal wieder. Also es ist ja auch eine, eine Form von Pflege von, von Freundschaften und sozialem Umfeld. ne?
1: Ja, absolut. Jede kleine WhatsApp auch. Also ich bin sehr auch immer für diese kleinen Sachen, weil die meisten Menschen haben wenig Zeit und viel zu tun aber auch jede ganz kleine Botschaft vermittelt eben ich denke an dich, ich bin da. Ich habe dich im Kopf und im Gefühl und das macht schon ganz viel aus. Und wenn dann noch zumindest ab und zu treffen dazukommen oder ein intensiverer Austausch, vielleicht auch am Telefon mit reden, dann können Freundschaft, also dann kann man wirklich sagen, die Freundschaft ist gepflegt.
0: Heutzutage gibt es ja auch FaceTime. Also man kann ja auch während des Telefonierens sich anschauen. Das ist ja auch fast wie Treffen. ne? Ja. Nur, dass man nicht anfassen kann. Aber ansonsten ist es ja fast wie ein Treffen. Ist das auch der Grund, warum solche sozialen Netzwerke wie Facebook und Instagram so einen großen Erfolg haben? Weil man das Gefühl hat, man hat ein soziales Umfeld, auch wenn das vielleicht nicht der Fall ist?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund. Da wird ja ständig viel drüber geredet und geforscht. Ne? Also ist das jetzt gut oder ist es eher schädlich? Also es gibt verschiedene Funktionen die diese sozialen Netzwerke haben. Und eine kann sein, ich habe gute Freunde und Freundinnen und die sozialen Netzwerke helfen mir dabei, auf dem Laufenden zu bleiben, sich schnell mal Grüße zu senden und einfach up-to-date zu sein. ja Und dann fördert es die Verbundenheit. Man freut sich, dass man die andere Person vielleicht auch Fotos sieht und das ist auch nett und lustig. Und eine andere Funktion, dass man sich selbst darstellt und dann ständig damit beschäftigt ist, Kontakt zu sehr, sehr vielen Menschen zu halten. Und dann kann es sein, dass es sozusagen gar nicht gut ist, weil man hat nur eine bestimmte soziale Zeit zur Verfügung, pro Tag, pro Woche, pro Monat. Und wenn man die in diesen sehr weit entfernten Kontakten sozusagen aufbraucht... Dann geht es auf Kosten der näheren Kontakte und dann hat man schnell mal ein, zwei, drei Stunden auf Facebook verbracht und diese drei Stunden fehlen, um zum Beispiel sich mit jemandem zu treffen, der einem nah ist. Ne? So einer von diesen fünf, fünf ist so eine magische Zahl, da geht es dann weg und das ist eher ungünstig.
0: Ich glaube, dass einige Leute das gemerkt haben während der Corona-Pandemie, in der Zeit, in der wir uns nicht treffen durften, wie sehr uns das gefehlt hat sich mit Freunden zu treffen, mit Familie, mit Oma, Opa, was alles da dran hängt. Also man hat sich von Haus aus schlecht gefühlt und es gab eine Erklärung dafür. Uns fehlten die sozialen Kontakte.
1: Ja, genau. Und zwar die nahen, ne? also mhm. die, die stabilen, nahen, verlässlichen sozialen Kontakte. Und von denen kann man nur ein paar haben. Also es gibt ähm, viel Netzwerkforschung, aber auch Zufriedenheitsforschung, zum Beispiel große, riesige Langzeitstudien. Und da kommt immer dieselbe, fast immer wirklich genau das Gleiche, die Zahl fünf raus. Und fünf nah Kontakte scheint das zu sein, was wir bewältigen können in unserem Leben. Mhm. Also, weil die brauchen eben Zeit und Pflege. Und mehr als fünf wird dann, also manche schaffen noch sechs oder sieben, und dann wird es aber stressig. Mhm. Und mehr passen wie emotional nicht rein in uns ähm, und auch zeitlich nicht. Also Zeit ist ein wichtiger, begrenzender Faktor und ähm, von diesen ungefähr fünf, sind, da zählen auch die Partnerin der Partner dazu, wenn, wenn jemand vorhanden ist oder auch die Kinder, die einem natürlich sehr nah sind und mit denen man viel Zeit verbringt und was auch gleichzeitig dann erklärt, man hat zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel einen Mann und einen Sohn. Sind und schon zwei weg. Sind schon zwei weg, genau. Ja. Und das kommt ungefähr hin. Also ich hab, rechne immer mal wieder nach. Ja, es stimmt. Also zwei, drei ungefähr nah und mehr geht nicht. Und wenn jemand dazukommt, dann rückt wie von selbst jemand anders ferner. Also das kann man alles in der Forschung gut beobachten. Ja? Also bei großen Studien mit vielen... Teilnehmenden äh, sieht man das. Es ist so in gewisser Weise ein Kommen und Gehen. Bei den nahen Menschen weniger, bei den größeren Beziehungskreisen dann auch schon mehr. Ne, okay. Da geht mal jemand, dann kommen wieder welche und das kann auch wieder rück, rückwärts verlaufen, es kann auch wieder intensiver werden. Also es ist so ein Kommen und Gehen.
0: Wie ist denn das bei diesen fünf? Wenn wir davon ausgehen, dass es ungefähr fünf sind, zählen Eltern als eins? Oder zählt das als zwei Personen? Als zwei. Das als zwei. Das heißt also, dein Partner, dein Kind und Eltern sind schon vier weg. Das heißt, es bleibt ja nicht mehr viel übrig für, für wichtige Freundschaften im Leben, ja. Wenn, man, also, wenn
1: die Eltern einem nah sind, mhm. Na, so wenn man die alle paar Wochen mal Nachmittag besucht, dann sind sie wahrscheinlich gar nicht so nah. Dann
0: sind sie im äußeren Kreis, also in einem genau. weiter mhm. entfernten. Also fünf ja. ganz enge. Mhm. Das ist spannend. Ja. Du hast ja geschrieben in deinem Buch, die Nummer eins für ein langes Leben sind deine sozialen Kontakte. Also das ist auch ein Garant dafür, dass wir ein hohes Alter erreichen, weil soziale Kontakte auch so ein bisschen zur seelischen Gesundheit beitragen. Ja,
1: ja zur seelischen und zur körperlichen. Und das ist wiederum ein sehr... Erstaunliches Ergebnis, was noch nicht so bekannt ist. Das ist letztlich auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Das ist in der Wissenschaft schon seit ungefähr zehn Jahren bekannt. Da gab es große Metastudien. Also Metastudien sind Studien, die nochmal andere Langzeitstudien wiederum auswerten. Und auch, es gibt eine Langzeitstudie, die läuft seit über 80 Jahren. Wow. Und bei all diesen Studien da kommt überall das gleiche Ergebnis raus. Soziale Faktoren sind auf Platz eins und zwei. Für ein langes Leben. Mhm. Also, wenn man fragt, was lässt uns lange leben? Die sozialen. Kontakte. Gesünder als
0: frisches Gemüse ist ein <lacht> ja, Kapitel bei dir. Genau. Ist es tatsächlich ja, so, ja? Ja,
1: es ist tatsächlich so und das das denkt man eben nicht. Wenn man fragt, also es gab dann nach diesen Ergebnissen, gab es natürlich dann auch wieder äh, Studien und Befragungen. Was Man fragt Leute, was meinen sie denn, was äh, lässt uns lange leben? Und dann sagen Menschen eben ja Ernährung, Sport, Nichtrauchen, Bewegung, Fitness, sowas. Hm. Und äh, soziale Faktoren kommen auf Platz 9 und 11.
0: Das ist also zu weit hinten.
1: Zu weit hinten. Deutlich genau. zu weit hinten. ja
0: Und ja. deshalb musstest du den Leuten auch mal die Augen öffnen. Also manchmal liegt das Rätsel Lösung quasi direkt vor der Nase. Man muss nur mal die Augen aufmachen.
1: Ja, genau. Das ist wie mit dem Wald. Ne? also Die Menschen sind alle um uns und deswegen ist es fast so, als ob wir sie gar nicht mehr so so wertschätzen, wie wichtig sie sind. Und wir Menschen sind aber eben durch und durch soziale Wesen. Also wir wir, wir können gar nicht existieren ohne andere Menschen. Und äh, das war früher so. Ne? Die die, die Steinzeit-Sippen, äh, die waren alle in Gruppen orientiert. Man konnte gar nicht alleine überleben. Und das haben wir bis heute. ja Also wir arbeiten in Teams. Wir sind als Familie zusammen. Wir können nicht ohne andere Menschen aufwachsen, wir würden ja sterben. Und ähm, auch der Stresslevel geht ganz enorm runter, wenn wir in guten, äh, entspannten Kontakten sind. Und äh, das ist ein wichtiger Faktor, warum es so gut für die Gesundheit ist, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind dass der Stresslevel runtergeht und Stress ist einer der wichtigsten Faktoren für ganz, ganz viele oder Auslöser für ganz, ganz viele Krankheiten.
0: Du hast es in einem Kapitel auch beschrieben, einsam, wann Kontaktmangel krank und traurig macht, da hast du diese ganzen Komponenten alle mal zusammengefasst. Ja, Und da kann man das nachlesen, was es mit einem macht, wenn man seine sozialen Kontakte nicht pflegt und keine hat.
1: Ja, also ich habe es versucht, es nicht zu schlimm darzustellen und habe auch viele Forschungsergebnisse dann zusammengefasst, weil das ist nicht, also in dem Buch, also ich will das schon sagen, Einsamkeit ist gefährlich auch tatsächlich, weil das wird auch unterschätzt, aber es sollte kein Buch über Einsamkeit sein, ja, also es ist wichtig, das zu wissen und auch bei sich zu prüfen, bin ich Vielleicht auch einsam oder habe ich zu wenig Kontakte oder könnte das ein Grund sein dafür, dass ich nachts zum Beispiel leicht schlafe und häufig aufwache, ne, so einsame Menschen wachen leichter auf und schlafen nicht so tief oder könnte es ein Grund sein dafür, dass ich so depressive Anwandlungen habe oder ähm, dass ich oft mutlos bin oder ja, dass ich ähm, eben auch körperlich Symptome habe und schnell gestresst bin, weil da kommen die meisten nicht drauf. Ne? Man denkt dann, ah, das ist der Stress bei der Arbeit oder ja, ich muss mich halt mal wieder ausschlafen oder es ist laut und deswegen schlafe ich nicht gut und man kommt nicht so leicht darauf, dass sozialer Kontaktmangel der Hintergrund dafür sein könnte.
0: Ist eine intakte Beziehung ein gutes Fundament für eine gute Gesundheit, für ein, ein langes und glückliches Leben?
1: Also eine glückliche gute Paarbeziehung ist ein ganz wichtiger Faktor für ein glückliches und auch äh, gesundes, langes Leben. Aber nicht nur. Also mhm. die Empfehlung aus der Wissenschaft, aus aller Forschung eigentlich ist, dass es besser ist, wenn man zusätzlich auch noch gute andere Sozialkontakte hat und nicht nur diese eine Person. Zum einen, weil da ja auch sich was verändern kann. Ne? Es gibt eine Trennung oder äh, ein Verlust auch. Zum anderen, weil natürlich, wenn man auch sich mit Freunden, Freundinnen trifft, man kommt in eine andere Stimmung, man bringt neue Lebendigkeit in die Beziehung, Es ist, man kann nicht mit einer Person alles leben, schon deswegen ist es auch gut, Freunde, Freundinnen oder andere Menschen noch zu haben, mit denen man was anderes lebt. Zum Beispiel geht man mit jemandem ins Museum, ins Kino oder führt inspirierte Gespräche und mit dem Partner oder der Partnerin, mit der geht man vielleicht eher in die Urlaube oder Macht etwas zusammen, aber redet gar nicht so viel. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Qualitäten, die man mit verschiedenen Menschen leben kann. Und das ist schön, wenn man das nutzt.
0: Es gibt ja Beziehungen, da sagen Frauen zu den Männern zum Beispiel, musst du schon wieder zu deinen Kumpels zum Fußball gehen. Es ist manchmal ein wichtiger Punkt, also weil das ist ja ein sozialer Kontakt und wenn man ja. sich in diesem Umfeld wohlfühlt, das ist genauso, als wenn der Mann sagt, warum musst du denn als Frau schon wieder dich mit deinen Mädels treffen. Das sind Dinge, die man unbedingt zulassen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also viele sind da eifersüchtig auf die weiteren Kontakte des Partners oder der Partnerin und da sollte man sich lieber fragen, hm. äh, was das für Ängste oder für Eifersucht, was ist der Hintergrund dafür. Und ähm, die, die andere Person freizulassen ist immer gut für eine Beziehung. Also wenn man jemanden festhält oder zurückhält, na, dann ist es auf lange Sicht nie gut.
0: Kommen manchmal Leute zu dir und sagen, ich bin so eifersüchtig auf meinen Partner und ich glaube, dass ihm das die Luft zum Atmen nimmt, was kann ich denn dagegen tun?
1: Ja, also Eifersucht ist etwas sehr Quälendes. Natürlich wird die Beziehung dadurch schwierig, aber vor allem ist es natürlich belastend für jemanden selbst, wenn jemand eifersüchtig ist. Man kommt nicht zur Ruhe, man malt sich alles Mögliche aus und der Hintergrund ist letztlich, man hat Angst, dass man nicht wichtig genug für die andere Person ist oder man hat Angst vor Beziehungsverlust.
0: Die Leute, die zu dir kommen zum Einzelcoaching, die werden mit der Methode Logosynthese behandelt. Das ist eine Methode, die du selbst auch weiterentwickelt hast und wo du auch Ausbilderin bist. Wie bringst du auch anderen Leuten bei? Kannst du das vielleicht mal ganz kurz erklären, was man unter Logosynthese versteht?
1: Ja, also Lokosynthese ist, ist noch nicht so bekannt, ist eine sehr moderne, neue, recht neue Methode. Also 15 Jahre ist schon neu, ne? Also ja. in, das muss sich ja erstmal etablieren. Und ähm, man kann damit sehr wirksame Belastungen auflösen, indem man die Auslöser für ein Symptom neutralisiert. Angst zum Beispiel, ne, das wäre eine Reaktion, ein Symptom. Ich habe Angst. Vor, naja, wenn wir schon bei dem Thema sind. Ne? Ich habe Angst, dass meine Partnerin äh, sich trennt und bin deswegen eifersüchtig. Ne? So, so könnte jemand kommen äh, zum Coaching. Und bei Logosynthese sucht und findet man dann den Auslöser dafür. Und das ist ganz konkret zum Beispiel eine Vorstellung, ein Bild, ja, wie die wie die Partnerin, sich da mit anderen Leuten trifft und sich es gut gehen lässt und ich bin nicht dabei. Mhm. Na, das so, mit so einem Thema könnte jemand kommen. Und dann arbeitet man bei Logosynthese mit äh, bestimmten Sätzen und neutralisiert diesen Auslöser, sodass er keine Reaktion mehr auslöst. Mhm. ja Und dann ist diese Vorstellung, meine Partnerin, ja, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel von einem Klienten, den ich vor einer Weile hatte, mit, mit ja. Eifersucht. Der stellt sich das im Detail vor, ne? wie die Partnerin da mit anderen sich vergnügt und eine lustige Zeit hat und er sitzt zu Hause vorm Fernseher. Ja, und das ist enorm belastend für ihn. Und dieses Bild, wenn man da mit Logosynthese gearbeitet hat, diese Vorstellung, die ist dann nicht mehr relevant. Ja, die löst einfach nichts mehr aus. Ja, und so, ach, Worüber habe ich mich da eben aufgeregt? Spielt keine Rolle mehr. Also, das ist ganz häufig und das geht auch schnell. Also, die Emotionen können sich, wenn man mit Logosynthese arbeitet, tatsächlich sehr schnell, sehr gründlich verändern. Und das ist natürlich eine Riesenentlastung dann.
0: Mit welchen Problemen kommen die Leute denn noch zu dir, neben der Eifersucht, die sie beseitigen möchten?
1: Alles. <lacht> <lacht> berufliche Veränderung zum Beispiel. Ähm, ja. Oder auch ähm, Sinnfragen. Also ich, ich arbeite hier seit 20 Jahren in meinem Job, aber ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum ich das mache. Das, das, das sind häufig Themen oder eben berufliche Veränderung. Ich will wa was anderes machen. Oder ähm, häufig immer in allen Themen drin eigentlich dann doch auch wieder Beziehungen, ja, schwierige Beziehungen zum Vorgesetzten, zu den Kollegen im Team. Und daran wird auch oft etwas deutlicher, wo was nicht mehr passt. Ja, vielleicht ist jemand auch herausgewachsen aus einem sozialen Umfeld, aus einem, aus einer Arbeit.
0: Aus einer Beziehung.
1: Aus einer Beziehung, mhm. genau. Ja, und ähm, Veränderungen davor haben ja manche oder viele doch Angst. Ja. Mhm. Und ähm, gut ist natürlich immer, wenn man dabei helfen kann, und das versuche ich, dass jemand merkt, wo es für ihn oder für sie hingeht. Ja, also nicht zu warten, bis irgendein Schicksalsschlag auftritt, sondern sozusagen vorbeugend oder von sich aus schon zu merken, ist es Zeit, dass ich mich beruflich weiterentwickle und nicht mehr in dem Job bleibe und vielleicht auf die Kündigung warte, mhm. ja, bis die irgendwann kommt.
0: Du bist ja als Psychologin, als Diplompsychologin dafür zuständig, für andere Leute die Probleme aus der Welt zu schaffen, also ihnen eine Lösung aufzuzeigen. Ne? Wie ist es, was macht das mit dir persönlich? Kannst du deine Probleme alle lösen, weil du ja eine Theorie komplett weißt, wie es funktioniert?
1: Nee, genauso wenig wie alle anderen Menschen <lacht> <lacht> habe ich meine, meine Themen und auch Probleme. Und ähm, das ist auch wichtig, also das anzuerkennen, ne? weil sonst würde ich mich drüber stellen und sagen: Ja, ja, ihr habt die Probleme aber ich bin darüber hinaus, dass das funktioniert nicht und alles, was mir auch in der Arbeit so begegnet, kann etwas bei mir selber auslösen Und dann habe ich merke ich, das ist ein Thema, wo ich auch an mir selber weiterarbeiten muss hm. und das tue ich dann auch also entweder äh, mit Selbstcoaching oder natürlich auch, dann wieder, hatten wir vorhin in, in, im Krisendienst, ne? also ja. dann auch mit Supervision oder äh, Begleitung wiederum durch jemanden, eine Person, die mir dann hilft.
0: Das ist der Vorteil, wenn man in dieser Branche arbeitet, man kennt immer jemanden, der einem helfen kann. Ja? Unter Umständen kann man mal einen Kollegen anrufen und sagen, du, ich komme jetzt gerade hier nicht weiter, hast du eine Lösung für mich?
1: Ja, genau. Also entweder eben unter Kollegen, so, mhm. also Intervision heißt es dann sozusagen, man tauscht <lacht> sozusagen ähm, Hilfe bei der Arbeit. Oder eben Supervision jemand von außen und dann ist natürlich wichtig, ne, Berlin ist auch letztlich ein Dorf, hm. dann ist es wichtig, dass ähm, sehr gut die äh, Schweigepflicht dann bewahrt ist.
0: Aber du hast ja. gesagt, man kann sich auch selbst helfen. Es gibt ja ein, ein Buch, das heißt Selfcare. Hm. Das hat jemand geschrieben, den wir hier sogar ganz gut kennen. Ne? Ulrike Scheuermann ist die Autorin <lacht> dieses Buches. <lacht> also man kann sich auch selbst helfen. Mhm. Wenn man weiß, wie es geht. Mhm. Kann man in dem Buch nachlesen oder kannst du es vielleicht in zwei Sätzen zusammenfassen, was man machen muss, um diesen Prozess erstmal in Gang zu setzen?
1: Also wichtig für Selfcare ist ähm, an erster Stelle, dass man sie sich zugesteht. Mhm. Und ähm, viele denken, dann bin ich ja egoistisch, wenn ich mich um mich selber sorge. Und das ist aber das Gegenteil von Egoismus, weil wenn man gut für sich selbst sorgt, kann man auch gut, also ist man bei Kräften ne? und dann kann man auch etwas beitragen oder auch anderen wiederum etwas geben. Und im Buch habe ich äh, sieben Felder der Selfcare und man kann einfach gucken, wo man anfängt. Also das, wo, wo man das Gefühl hat, da ist am meisten Defizit im Moment. Also sein ich kann die kurz aufzählen, mhm. ne? also seinen Körper lieben. Seine Gefühle hegen, also einen guten Umgang mit seinen Gefühlen finden. Erholsam viel schlafen, enorm wichtig als Basis, um gut im Leben zu stehen. Den eigenen Raum gestalten, also das heißt, sich auch abgrenzen und dadurch Raum zu finden, wo man zum Beispiel mit sich alleine ist oder wo man kreativ sein kann. Oder wo man einfach auch bei Kräften bleibt. Also spielt bei der Arbeit eine große Rolle. Ne? So Menschen, die gar nicht Nein sagen, keine Grenzen setzen. Da ufert der Raum so aus und dann erschöpft man sich. Mhm. Beziehungen weiterentwickeln und pflegen. Die Gedanken befreien. Also oft schränken wir uns mit unseren eigenen Gedanken ein, mit Glaubenssätzen, mit Mustern. Äh, sowas wie, ich komme nie auf einen grünen Zweig oder das reicht nie, was ich hier mache. Das wären so perfektionistische Gedanken. Das kann sehr einschränken und einen sozusagen auch, man hält sich dadurch selber klein und begrenzt und auch unfrei. Und das letzte Feld ist die eigene Seele entfalten. Also das wäre das, was du auch vorhin kurz angesprochen hast. Also etwas tun, was für einen selbst sinnvoll ist und was einem Freude macht. Und da ist tatsächlich Freude der Kompass. Also, wenn ich etwas tue, wo ich merke, da ist eine tiefe Freude dabei, die kommt so von innen, dann ist man auf dem
0: richtigen Weg. Sehr gut. Also, man muss mit sich selbst im Reinen sein. Das ist wichtig. Auf allen, in allen zur Verfügung stehenden Bereichen.
1: Ja, ohne Perfektionismusanspruch. Ohne, genau. ne? Also, nicht, also, Surfcare sollte schon nichts mit Selbstoptimierung zu tun haben. Und ähm, es wird nicht immer gelingen. Also es ist immer ein annähern und das ist wichtig, ne? dass man nicht denkt, jetzt ich muss jetzt hier auch noch gut für mich sorgen. <lacht> äh, dann ist man irgendwann ausgebrannt, schon deswegen, weil man denkt, man muss alles perfekt machen.
0: Selfcare ist nur eins der Bestseller. Bücher von Ulrike Scheuermann. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Liste. Zwölf sind es insgesamt. Das Neue heißt Freunde machen gesund. Auch das ist eine absolute Empfehlung, da mal reinzulesen. Ganz wichtig. Aber wir haben natürlich noch ein paar Punkte zu besprechen. Also erstmal kann man natürlich zu dir zum Coaching kommen. Wenn man sagt, man hat jetzt ein Problem, und man hat sich jetzt gerade ja während des Hörens in diese schöne Stimme verliebt und sagt, ja, das ist ja toll, das ist ja auch die Frau, die ich vom Newsportal T-Online kenne, die ist ja Kolumnistin und schreibt auch regelmäßig zu psychologischen und gesundheitlichen Problemen, jetzt habe ich auch mal die Stimme dazu gehört und das ist eine Frau, von der ich mir gerne helfen lassen möchte, wenn man zum Einzelcoaching kommen möchte, wie geht das?
1: Genau, also entweder Einzelcoaching oder ähm, ich biete immer mehr auch jetzt äh, Gruppen an mhm. und zwar in einer Mischung, also das sind Coaching-Programme, wo es in kleinen Gruppen online mit mir Begleitung gibt mhm. ne? und dann arbeite ich auch, ich arbeite gerne mit Einzelnen, das sind kleinere Gruppen, ne? dann hören die anderen zu und das arbeitet bei denen mit, das ist ein mhm. schöner Effekt. Gleichzeitig gibt es aber dann auch E-Learning, wo ein Teil auch Selbstlernen ist, also zum Beispiel so etwas wie Logosynthese für Selbstcoaching zu lernen. Das kann man auch online machen, ohne dass ich immer live dabei bin. Also solche Mischungen sind eigentlich sehr schön, um etwas zu lernen aber auch direkt im Kontakt zu sein.
0: Ulrike-Scheuermann.de, das ist die Internetseite. Da findet man alle wichtigen Informationen. Da kann man auch mal die Biografie von dir lesen mit entsprechenden kleinen Bildchen und wie du dazu gekommen bist, zu dem, was du heute machst, nämlich Psychologin und Bestseller-Autorin, also Diplom-Psychologin, muss man ja sagen. Auch mit einem medizinischen Background, denn das Physikum an der Freien Universität Berlin hast du auch absolviert.
1: Genau, ich habe ja erst Medizin studiert und dann äh, auch noch das Physikum gemacht. Das ist diese ziemlich herausfordernde, Prüfung nach dem ersten Studienabschnitt und dann habe ich noch zwei Semester dann auch schon im klinischen Teil studiert und dann gemerkt, es zieht mich so zu der Psychologie hin, dass ich dann eben gewechselt bin.
0: Mhm. Aber es geht nochmal ums Schreiben, weil das Konzept Schreibdenken, das hast du selbst entwickelt und du hast ja irgendwann mal gesagt, wer reden kann, macht Eindruck, wer schreiben kann, macht Karriere. Ich habe jetzt eine Karriere beim Radio gemacht. Ist, genau. das ein, ist das ein Widerspruch in sich?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich der, der eine Buchtitel und <lacht> ne, wer, wer schreiben mhm. kann, macht Karriere ähm, oder eben berufliche Entwicklung, weil das nicht so bekannt ist. Ne? Man denkt so, oh, schreiben, mühsam, na muss ich irgendwie machen im Job, na dann mache ich es halt. Aber tatsächlich ist es ja eine Möglichkeit, sich beruflich sehr gut weiterzuentwickeln und ein Teil, das ist dieses Konzept, was ich entwickelt habe, Schreibdenken. Dabei nutzt man das Schreiben nicht in erster Linie, um einen guten Text zu schreiben, der dann veröffentlicht wird, sondern erstmal, um es als Denk- und Lernwerkzeug zu verwenden. Also nur für sich selbst erstmal. Und das hat einen ganz tollen Effekt oder viele tolle Effekte. Man wird sich klar darüber, was ist überhaupt bei mir los, welche Gefühle sind da, was treibt mich gerade um. Also man kann sich selber klären, das ist dann so tagebuchartig. Mhm. Ne? Aber man kann auch wirklich ähm, strategisch neue Ideen entwickeln und sein, sein Denken auf ganz neuen Wegen weiterentwickeln. Da würde man gar nicht hinkommen, wenn man im Kopf darüber nachdenkt oder mit anderen darüber redet. Ne? Weil das ein anderer Denkweg ist beim Schreiben. Und dann können auch neue andere Gedanken entstehen und man kann es auch gut zum Lernen nutzen. Also man hat etwas Neues aufgenommen, also wir, wir lesen und hören und sehen ganz viel, so wie jetzt auch unser Gespräch. Mhm. Man nimmt etwas Neues auf und dann ist der Kopf erstmal voll damit. Und das ist das Einatmen im Lernprozess. Und dann braucht man aber auch wieder das Ausatmen, also das Verarbeiten und Integrieren dessen was man neu aufgenommen hat. Und das kann man auf verschiedene Arten machen. Also man kann mit anderen drüber reden, man kann es gleich anwenden. Ja, also hm. jemand guckt jetzt vielleicht gleich, wie lerne ich Logosynthese oder so. <lacht> oder man kann eben etwas aufschreiben dazu. Und das ähm, ist für für alle Lernprozesse, Studium, alles Schule sehr empfehlenswert. Und bei diesem Schreiben, notieren, skizzieren und so weiter gibt es verschiedene Techniken auch dabei integriert man ist und dann festigt es sich im Kopf und das, was für einen selber wirklich wichtig ist, das bleibt dann hängen. Sonst fällt alles so durch. Ne? Mhm. Wenn man es nur, nur immer einatmet, dann ist irgendwann alles voll und man kann nicht mehr und dann rauscht es durch.
0: Das finde ich einen spannenden Gedanken, Gedanken, die man hat, einfach mal niederzuschreiben, um dann weiterdenken zu können, weil man dahin, wo man hin möchte, nicht hinkommen würde, wenn man es nicht aufschreibt. Dann bleibt man an irgendeinem Gedanken im Kopf hängen und kommt einfach nicht weiter.
1: Ja, ist ja. er
0: aufgeschrieben, sieht es anders aus, ja?
1: Genau. Das ist spannend. Ja.
0: Das ist ja wirklich spannend. Und das kann man bei dir lernen.
1: Genau, und Schreiben ist eben tatsächlich, hat auch einen starken therapeutischen Effekt. Ist in Deutschland Aha. nicht so bekannt. Ja? Wird in den englischsprachigen Ländern viel mehr genutzt. Das kennen, glaube ich, alle oder viele. Ne? Also du vielleicht nicht, hast du gesagt, <lacht> du bist kein schriftlicher Typ, aber. Ich sehr, rede lieber. Ja, genau. Entschuldigung. Genau. Genau, und im Reden kann man ja auch genauso gut auch Sachen verarbeiten. Aber das passt eben nicht für alle. Ne? Viele schreiben eben auch gerne. Und man kann sich von belastenden Emotionen, von kreisenden Gedanken kann man sich entlasten, indem man sie notiert. Und dadurch sind sie irgendwie weiter weg. Sie stehen ja dann da auch und sind dann wie nicht mehr im Kopf oder im Gefühl. Und das ist ein starker therapeutischer Effekt, ne? so, eine, so eine Entlastung. Und wenn jemand vielleicht emotional sehr aufgewühlt oder aufgebracht ist, dann kann das Schreiben sehr gut dabei helfen.
0: Es gibt, eine, glaube ich, einen kleinen Denkanstoß. Viele werden sagen, ach ja, das funktioniert auch bei mir, wenn man abends im Bett liegt und man hat einen Gedanken im Kopf. Und man kann nicht einschlafen, weil dieser Gedanke einen umtreibt. Dann nimmt man einen Zettel und schreibt den Gedanken kurz auf. Und dann ist das dem Kopf raus und dann kann man schlafen. Das ist ja das Ganze im Kleinen, oder?
1: Genau, das ist eigentlich das im Kleinen. Hm. Und da hat man noch den schönen Effekt, dann hat man ihn ja einmal sozusagen dingfest gemacht, hm. indem man ihn aufschreibt. Und dann kann das sein, dass im Schlaf das Unterbewusstsein auch damit weiterarbeitet und Lösungen oder ja einfach eine Weiterentwicklung liefert. Hm. Das ist die neuere Schlafforschung, ne? die hat jetzt, sind eigentlich die neuesten Erkenntnisse so in den letzten zwei, drei Jahren, dass im Schlaf, im Traum ganz viel Verarbeitung stattfindet und man sagt ja, die Zeit heilt alle Wunden, mhm. aber eigentlich ist es nicht die Zeit, sondern es ist tatsächlich der Schlaf und speziell der Traumschlaf, der viele Wunden heilt.
0: Wer dazu noch ein bisschen mehr wissen möchte, Chris Surell, Schlafforscher, war ja vor kurzem bei uns und kann, man kann sich den kompletten Podcast mal anhören, auch unter dem neuesten, mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch das ist sehr, sehr spannend. Also mit Schlaf befasst du dich ja auch, berufsbedingt ein bisschen intensiver, ne?
1: Ja, ich frage oft, wenn jemand sehr gestresst ist oder aufgewühlt, frage ich eigentlich immer ab, wie es mit dem Schlaf so ist, weil die meisten Menschen bei uns schlafen zu wenig und zu schlecht. Und ähm, knapsen sich am Schlaf ab, weil sie denken, ich muss noch mehr arbeiten und brauche die Zeit dafür oder weil sie bis zum letzten Moment vor dem Schlafen noch in ihre Geräte gucken und eigentlich den, das Gehirn viel zu sehr stimulieren. Mhm. Wenn man genug schläft und ausgeschlafen ist, ist die psychische Verfassung sehr anders und viele Probleme erledigen sich dann tatsächlich. Deswegen ist es sehr empfehlenswert, wenn man psychisch zum Beispiel labil ist, erstmal da anzusetzen und das mache ich eben dann auch oft. Ne? Und dann mit jemandem zu gucken, was kann die Schlafqualität verbessern.
0: Also wer es intensiv zugehört hat, die letzte Dreiviertelstunde, der weiß, dass man bei dir in vielen Punkten in den besten Händen ist, bei Ulrike Scheuermann weil sie hat ein profundes Wissen in allen Bereichen. Das heißt, wer sich da gern coachen lassen möchte, der findet alle wichtigen Infos unter ulrike-scheuermann.de beziehungsweise auch bei Instagram und Facebook. Und wo bist du noch zu finden?
1: Twitter und LinkedIn mhm. und YouTube. Da gibt es die Programme, also die Cross-Media-Programme, was eben so eine Mischung ist aus live online und vor Ort. Und äh, so, dass man verschiedene Medien und ähm, didaktischen Ansätze nutzen kann.
0: Ich war bis jetzt immer ganz gut darin, Schreiben fürs Hören, also ja, weil ich ja als Radiomann das genauso nutze. Aber ich stelle manchmal fest, das müsste man ja umgekehrt machen, weil man will es ja auch lesen. In dem Augenblick, wo ich Hilfe brauche, würde ich dann sofort zu dir kommen.
1: Ja, ja, wobei du du sprichst ja auch wie gedruckt. Also das könnte man ja gleich oh, transkribieren und fertig ist der ist Text. Ja,
0: also, Besser kann ein Gespräch ja nun nicht enden, als wenn ein, ein Profi auf dem Gebiet so etwas Schönes sagt zu mir. Das ist ja toll. Dann hau ich mir mal selbst ein bisschen auf die Schulter, weil wir sind zu weit auseinander, sonst könntest du das machen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte viel, viel Spaß mit dir. Ja, Psychologie ist alles andere als trocken, das wissen wir. Und dein neuestes Buch sollte man auf jeden Fall lesen. Freunde machen gesund. Ich glaube, wir haben jetzt auch hier gerade eine kleine Freundschaft eingepflanzt. Und das wird ein kleines süßes Pflänzchen, was wir weitergießen, damit es größer wird. Ne?
1: Ja, ich freue mich schon
0: drauf, Jens. <lacht> <Teil lacht> Vielen zwei, Dank. Teil 2 bei Gelegenheit, oder? Gerne. Spätestens, sehr gerne. wenn du das nächste Buch geschrieben hast, weil du hast ja gesagt, das war nicht mein letztes Buch. Das glaube ich auch. Ich ahne, dass es weitergeht. Ich wünsche eine gute Zeit bis zu unserem nächsten Interview und ähm, bleib gesund.
1: Ja, vielen Dank. Du auch, Tschüss. Jens. Tschüss.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.